0: E aí, gente, esse é o um imposturas Filosóficas de sempre, mas em meio a um caos nada comum. Então a gente tá gravando à distância, vocês vão sentir alguma diferençazinha no áudio, mas a gente tá fazendo de tudo para que fique agradável para vocês ouvirem, e a gente vai continuar falando do tema da pandemia, não tem como falar e pensar em outra coisa, né? Então, é isso, vamos lá! É Pepe Escobar, somos todos estoicos agora. No início dessa semana, uma delegação de pessoal médico chinês desembarcou no aeroporto de Malpensa, próximo a Milão, vindos de Xangai, em um voo especial da China Eastern, que trazia 400 mil máscaras e 17 toneladas de equipamento. A faixa de saudação que os visitantes abriram ainda na pista de pouso impressa nas cores vermelha e branca, dizia Somos ondas do mesmo mar, Folhas da mesma árvore, Flores do mesmo jardim. Em um gesto de suprema elegância intercultural, foi escolhida uma frase inspirada na poética de Sêneca, um estoico. O impacto em toda a Itália, onde ainda se estudam os clássicos, foi imenso. Os chineses foram previamente consultados e preferiram Seneca a um provérbio chinês, porque para a China, um estado civilização de 5 mil anos, que já teve que enfrentar talvez mais que sua cota de casos de Luan, caos, não há nada mais rejuvenescedor que o pós-caos. A China está doando kits de testes de coronavírus ao Comboja. A China enviou aviões repletos de máscaras, ventiladores e pessoal da área da saúde, para a Itália e a França. A China enviou o pessoal médico ao Irã, atualmente sob as sanções ilegais e unilaterais dos Estados Unidos, e ao Iraque, que o Pentágono voltou a bombardear. A China está fornecendo ajuda a todo o território eurasiano, das Filipinas à Espanha. O presidente Xi Jinping, em um telefonema ao primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, comprometeu-se a, na esteira do Covid-19, estabelecer uma rota da seda da saúde, paralelamente às novas rotas de seda ou à iniciativa Cinturão e Rota. Então, finalmente, aí está a Rota da Seda Filosófica, celebrada no aeroporto italiano, o encontro do estoicismo grego-latino com o estoicismo chinês. O estoicismo na Grécia antiga era cultura pop tendo um alcance com o qual as sofisticadas escolas platônica e aristotélica não podiam sequer sonhar. Da mesma forma que epicuristas e céticos, os estoicos deviam muito a Sócrates, que sempre insistiu que a filosofia tinha que ser prática e capaz de alterar nossas prioridades na vida. Os estoicos davam enorme importância à ataraxia, estar livre de perturbações, que viam como sendo o estado de mente ideal. O sábio... É imune às perturbações, porque a chave da sabedoria é saber a que não dar importância. Portanto, os estoicos eram socráticos no sentido de tentarem oferecer paz de espírito ao homem comum. Era como se fosse uma versão helenística do Tal. O grande asceta Antístenes foi companheiro de Sócrates e precursor dos estoicos. Os primeiros estoicos tomaram seu nome do pórtico, a Stoa, do mercado ateniense, onde seu fundador oficial, Zeno de Sítio, costumava ficar. Mas a figura realmente importante foi Crisipo, um filósofo especializado em lógica e física, que talvez tenha escrito 750 livros, dos quais nenhum sobreviveu. O Ocidente veio a considerar um trio romano, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, como os maiores de todos os estoicos. Eles são os modelos do estoicismo, tal qual o conhecemos hoje. Epiteto nasceu escravo em Roma e posteriormente mudou-se para a Grécia, onde passou a vida examinando a natureza da liberdade. Sêneca, um orador fabuloso e dramaturgo razoável, foi exilado na Córsega depois de ser falsamente acusado de ter cometido adultério com a irmã do imperador Cláudio. Mais tarde, entretanto, ele foi trazido de volta a Roma para educar o jovem Nero, e acabou sendo mais ou menos forçado por este a cometer suicídio. Marco Aurélio, um humanista, era o protótipo do imperador relutante, tendo vivido no turbulento século II da Era Cristã, aparecendo como um precursor de Schopenhauer. Marco via a vida como muito chata mesmo. Os professores de Zenão, na verdade, eram cínicos. O apelido dado a eles vinha de uma palavra grega que significava semelhante a um cão, vira-lata, incivilizado, cuja intuição central era a de que nada importava mais que a virtude. Portanto, os adereços da sociedade convencional tinham que ser rebaixados à condição de distrações irrelevantes, na melhor das hipóteses. Poucos dos cínicos de hoje, que mal merecem esse nome, se qualificariam. É esclarecedor saber que as classes altas do Império Romano, o 1% da época, viam como bastante sólidas as ideias de Zenão, enquanto previsivelmente zombavam do primeiro punk da história, Diógenes, o Cínico, que se masturbava em praça pública e carregava uma lanterna tentando encontrar um verdadeiro homem. Da mesma forma que para Heráclito, um dos elementos cruciais da busca da paz de espírito para os estoicos era aprender a conviver com o um inevitável. Esse desejo de serenidade é um de seus vínculos com os epicuristas. Os estoicos afirmavam terminantemente que a maioria das pessoas não faz a menor ideia sobre o universo onde vivem. Elas, portanto, acabam tendo atitudes confusas com relação à vida. Ao contrário de Platão e Aristóteles, os estoicos eram ferrenhamente materialistas. Eles rejeitavam de todas essas conversas sobre formas em um mundo ideal platônico. Para os estoicos, tudo isso não passava de conceitos na mente de Platão. Para os epicuristas, o mundo é o produto não planejado de forças caóticas. Os estoicos, ao contrário, viam o mundo como um todo organizado até o mínimo detalhe. Para os epicuristas, o curso da natureza não é pré-determinado. O destino intervém na forma de guinadas aleatórias de átomos destino, na Grécia Antiga, na verdade significava Zeus. Para os estoicos, tudo acontece segundo o destino, uma cadeia inexorável de causa e efeito, desenvolvendo-se exatamente da mesma forma, repetidamente, em um ciclo cósmico de criação e destruição. Uma ideia mais ou menos precursora do eterno retorno de Nietzsche. Os estoicos foram fortemente influenciados por Heráclito. A física estoica tratava da noção de interpenetração, o mundo físico como uma mistura de substâncias em constante agitação, uma notável precursora da equivalência da energia e da matéria em Einstein. O que o mundo pós-moderno preserva dos estoicos é a ideia de aceitação resignada, o que faz total sentido se o mundo de fato funciona como descrevem suas ideias. Se o destino rege o mundo e praticamente nada do que acontece está em nossas mãos, então a realpolitik seria aceitar que tudo aconteça como de fato acontece, nas palavras imortais de Epicteto. Portanto, não faz o menor sentido nos preocuparmos com coisas que não podemos mudar, e não faz sentido nos apegarmos a coisas que um dia poderemos perder. Mas tentem vender essa ideia aos mestres do universo do capitalismo financeiro. Então, o caminho, segundo os estoicos, é possuir apenas o essencial. É viajar com pouca bagagem. Lao Tzu aprovaria. Afinal, qualquer coisa que podemos perder já está mais ou menos perdida. E assim nos protegemos de antemão contra os piores golpes da vida. Talvez o segredo supremo dos estoicos seja a distinção feita por Epicteto entre as coisas que estão sob nosso controle, nossos pensamentos e desejos, e as que não estão, nossos corpos, nossas famílias, nossos bens, nosso quinhão na vida. Todas as coisas que a expansão do Covid-19 está agora pondo em cheque. O que Epicteto nos diz é que direcionemos nossas emoções para focar aquilo que está em nosso poder e ignoremos o resto. Então, ninguém jamais será capaz de compeli-lo ao que quer que seja, ninguém o estorvará e não haverá mal que possa tocá-lo. O poder, em última análise, é irrelevante. Seneca ofereceu um guia definitivo que podemos aplicar a diversas cepas do 1%. Ele disse, nego que a riqueza seja boa, porque se fosse, ela tornaria bons os homens. Uma vez que aquilo que é encontrado nas mãos dos maus não pode ser chamado de bom, recuso-me a aplicar esse termo à riqueza. Os estoicos ensinavam que entrar para a vida pública significava disseminar a virtude e lutar contra o vício. Trata-se de uma questão muito séria que envolve dever, disciplina e autocontrole. Isso ajuda muito a explicar porque mais de 70% dos italianos agora aplaudem a conduta do primeiro-ministro na luta contra o Covid-19. Conte, sem que ninguém esperasse, mostrou estar à altura da ocasião como um neo-estoico. Os estoicos encaravam a morte como um lembrete útil de nosso próprio destino e da insignificância última das coisas do mundo. Marco Aurélio encontrava enorme consolo na brevidade da vida. Daqui a muito pouco tempo você será ninguém e estará em parte alguma como Adriano e Augusto, não são mais ninguém. Quando as circunstâncias tornavam impossível viver segundo os ideais da virtude estoica, a morte era sempre um plano B viável. Epicteto dizia também que não devemos nos preocupar muito com o que acontece com o nosso corpo. Às vezes, ele parecia encarar a morte como uma saída aceitável para qualquer desventura. De sua melhor forma, os estoicos deixavam bem claro que a diferença entre a vida e a morte era insignificante, se comparada à diferença entre a virtude e o vício. Daí a ideia de suicídio nobre. O heroísmo estoico é evidente na vida e morte de Catão, o jovem, tal como relatado por Plutarco. Catão era adversário ferrenho de César, e sua integridade ditou-lhe que a única saída possível seria o suicídio. Segundo o lendário relato de Plutarco, Catão, em sua última noite, durante o jantar, defendeu algumas teses estoicas retirou-se a seu quarto para ler o Fédon de Platão, no qual Sócrates afirma que o verdadeiro filósofo vê a vida como uma preparação para a morte, e se matou. É claro que ele se converteu em um superstar estoico para toda a eternidade. Os estoicos ensinavam que a riqueza, o status e o poder são, em última análise, irrelevantes. Aqui também Lao Tzu concordaria. A única coisa que pode levar um homem acima dos demais é a virtude superior, da qual todos são capazes, pelo menos em princípio. Assim, os estoicos acreditavam que somos todos irmãos e irmãs. Sêneca diz, A natureza nos faz parentes ao nos criar a partir dos mesmos materiais e para o mesmo destino. Imaginem um sistema construído sobre uma devoção altruísta ao bem-estar dos demais e contrária a toda vaidade. Certamente não é disso que trata o turbocapitalismo financeiro causador de desigualdade. Epicteto diria O que devemos então dizer a cada diversidade que se abate sobre nós? Eu estava praticando para isso. Era para isso que eu estava treinando. Será que o Covid-19 mostrará a uma onda global de praticantes neoestoicos que existe um outro caminho? Isso aí. Estamos uh, devidamente isolados, não é, Rafael?
1: Agora eu nem preciso perguntar se você lavou <risos> a mão, né?
0: Porque <risos> se você não tiver lavado, eu ainda estou salvo. Exato. Agora, a não ser que o vírus sofra uma mutação digital... <risos> Nossa, estamos que Estamos todos... <risos> Bom, nosso, todos os nossos ouvintes correm é, aí em que né? Aí, no caso, é um perigo real. Mas... Por hora então estamos separados, eu e minha humilde uhum. casa, Rafael também e a uhum. gente escolheu seguir falando sobre o assunto da pandemia eu, eu não consigo pensar em outras coisas. é lógico que tem o meu momento da manhã em que eu vou ler filosofia e vou preparar aulas e fazer outras coisas e textos em que eu me protejo um pouco da loucura que tem sido esses dias, mas todo o resto do tempo é. Pan, é, pandemia na cabeça é COVID pra lá e pra cá e, e todas as questões político-econômicas que isso envolve, né?
1: É. Essa, essa mudança enorme tá fazendo com que a gente precise pensar muito o, o que que é essa mudança, né? Como a gente se adapta a ela, como a gente vive ela, como a gente pensa ela, exatamente. E, e o que eu gosto muito é que a gente... Uh, a gente mantém uma certa zona de proteção, digamos assim uh, a gente continua lendo e escrevendo sobre várias coisas né? os textos no site continuam saindo quase que a despeito do que está acontecendo no mundo mas ao mesmo tempo uh, eu sinto que o podcast e outras coisas é, não tem como escapar é o é um momento, o um momento o que está acontecendo é isso, então cabe a gente falar sobre isso né?
0: exato, exato e isso aliás é um é um bom uma boa ideia para para a gente desenvolver como uma uma certa estratégia de de proteção né que é manter alguma coisa a salvo disso né o que é que a gente consegue manter a salvo de é. qualquer coisa que invade né eu lembro que a gente falou dessa mesma questão na época do impeachment da Dilma depois na época da eleição do Bolsonaro uhum. sabe a gente sempre esteve falando de filosofia a gente sempre esteve com o nosso trabalho fazendo as coisas e a gente sentia que tudo corria risco de, ser, de, de virar política e de cair no assunto. E aí a gente parou e pensou, bom, por que então a gente não escolhe o que é que a gente tem que proteger e o que é que a gente tem que manter em movimento com as suas próprias características, sem ser infectado? Acho que essa palavra é até boa. Uh, e o que, que a gente pode cair para valer? Então, já que então, então outras coisas que a gente faz, então vamos entrar nisso para valer, vamos fazer de vez. Eu acho que isso está se repetindo agora com... Você, você disse bem, né? texto e curso, a gente mantém uma... Sabe? Não importa o que aconteça, vai sair os textos de caminho que eu tô escrevendo. Vai
1: sair. Não quero saber. O mundo pode entrar no apocalipse Exato. zumbi, cara. Eu não quero saber.
0: Falta lá. Vai
1: rolar é. essa porra. A gente vai terminar essa série. Deu trabalho. Exato.
0: Mesma coisa com as aulas. Mesma coisa com as aulas. A gente vai gravando do jeito que der. Já o podcast o grupo de estudos, eles continuam, mas eles são, eles envolvem uma abertura para o mundo que não dá para a gente ficar falando de metafísica heideggeriana enquanto está acontecendo isso, sabe?
1: É. é, e isso é muito legal, né? Eu acho que até essa mudança do podcast de, de colocar outros textos que não os nossos, é, dizem de uma, de uma flexibilidade muito boa, que, que pode ter, isso. né?
0: isso
1: mas e aí a grande questão hum. ainda assim a gente pega um texto sobre <risos> <risos> filosofia claro não claro, claro. Jeito. claro. Não. <risos> e aí eu acho que a escolha desse desse texto é muito é muito acertada é, é primeiro porque fala de um assunto que a gente precisa falar é isso que a gente estava comentando mas em segundo lugar por uh, eu não sei, a impressão que eu tenho é que a filosofia, ela permite várias perspectivas sobre um mesmo objeto. E hum, os pastores estão falando que o Covid foi mandado como uma maldição, os economistas estão falando, né, os, os ANCAPs estão falando, agora é a oportunidade para ganhar dinheiro e ficar rico, não sei o que, não sei o que lá. E a gente está falando, beleza, a gente gosta de filosofia, vamos falar
0: de Covid com filosofia. Exato. Exato. E que filosofia poderia estar mais em alta nesse momento do que a filosofia dos estoicos, né? Tem muita
1: coisa. Eu, eu, esse, esse texto eu acho que, que expõe de um, de um jeito legal. O, o, os estoicos falam exatamente sobre, sobre o acontecimento. Acho que isso é, é, é o principal que a gente vai, vai falar hoje, mas eu queria, eu queria começar mais devagar. Que é... Primeiro eu queria comentar a, a, a primeira Sim. frase, que que é o, o, essa frase do Sêneca, né? que foi inscrita na, nas coisas que mandaram da China para o... É muito sim, atencioso sim. isso, né? Colocar a frase mandando da China para a Itália com a, a, a frase do Sêneca. Somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Sim. É lindo, é lindo. E é uma frase que mostra o, o, esse cosmopolitismo estoico, Sim. que é tá todo mundo junto nessa porra é o mesmo barco que a gente tá na, navegando, que é, sei lá, eu poderia dizer que é o barco planeta Terra, tá todo mundo junto nessa merda, então
0: vamos, vamos
1: se ajudar vamos fazer junto, senão Sim. vai dar merda isso é
0: herança cínica, né esse cosmopolitismo o, o Diógenes, na sua cidadania soberana, universal em, onde o que ele mostrava sobre a hipocrisia de alguém que estava fazendo alguma besteira não dizia exatamente aquela pessoa, né? Não mostrava pra ela, olha, como você é idiota. Nunca é essa a, o escândalo cínico. O escândalo cínico era sempre dirigido a olha como a humanidade tá fazendo merda, né? <risos> é isso. Olha como a gente pode ser idiota, né? Ou olha como a gente dá a essas convenções algo que, uma importância que não existe realmente. Então, é sempre num sentido de que há uma certa semelhança, uma certa integralidade né, de todos em tudo.
1: Total. Que é a oposição cínica entre nomos e physis. O, o, a physis é a natureza, daí a, a origem da palavra física, e nomos é a lei. E aí essa oposição é a oposição entre... Uh, eu sempre penso uh, no, no neocolonialismo, como a África foi separada pelos meridianos, né? E aí você vê o continente africano com linhas uhum. retas. E, e isso é totalmente nomos, isso é totalmente cultural, isso é totalmente fruto do poder europeu separando o que não está separado na natureza. Causando
0: milhões na natureza de é guerras diferente. civis fudidas Sim, não, não é? e, e, e tal.
1: Fudidas. E yeah, é a oposição, fizes e nomos. E aí a gente vê essa oposição aparecendo hoje da maneira mais clara possível. Cara, o vírus não vai respeitar a barreira. Yeah. Se você quiser ser um cuzão e chamar de vírus chinês, você pode chamar. Só que o vírus não é chinês, o vírus é planetário. E aí tá todo mundo nessa. Sim, sim. todos, on to todos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Tá todo mundo junto. E aí essa... essa essa oposição cínica, ela vem muito bem a calhar, porque não é mais uma questão cultural, não é uma questão de... Da, dos limites de um país para outro, né, de fronteiras. Tá todo mundo junto, é a mesma Total. natureza.
0: E, e vale a chamar atenção para o que, que você já falou, que é esse gesto, né, que gesto bonito você escolher um filósofo de um determinado lugar, para que aquela mensagem que é a mesma que é a sua, que é a que você está querendo usar, chegue mais longe. Super parecida, é. né? Porque eu é. fico pensando, sei lá, se, o, se os médicos americanos viessem colocar uma faixa que eles escolheriam uma frase de um, de um filósofo brasileiro, sabe? Ou até europeu, sabe? O eurocentrismo é. ou a, a arrogância norte-americana, ela não se permite enxergar uma cultura que não seja a sua. E nessas horas os, os asiáticos dão um tapa na cara e falam, olha, Seneca e Lao Tzu estão juntos em alguns pontos. A gente tá, a gente tá junto, uhum. sabe? não tem, não tem por que a gente se manter à parte do que vocês estão fazendo e vocês da gente, né? Então, é, é um gesto muito e bonito. É... E aí eu volto numa questão que a gente já abordou
1: em outros momentos, que é quando a gente vai para a filosofia antiga, a gente tem o estoicismo e o epicurismo e o ceticismo como escolas em oposição a escola platônica e aristotélica. E, já falei disso, estou falando só para a gente Aham. relembrar, uh, eles eram todos estrangeiros. Sim. Eles vinham de fora, né? Eles vinham do outro lado do mar Egeu, onde hoje se, se, se localiza a Turquia. E a filosofia platônica era uma filosofia dos selecionados, era uma filosofia dos, dessa gente diferenciada, é a filosofia do 1%, vamos uhum. dizer assim. Estou <risos> forçando a barra, estou forçando. Já, você me tá impede, tá? quando eu começar a forçar muito, você me fala. E era, era a filosofia do, do, da representação, era a filosofia da seleção, era a filosofia da hierarquia. E aí a gente tem os estoicos do outro lado falando hierarquia, o caralho, tá? todo uhum. mundo junto, é tudo a mesma coisa, só porque eu não falo o, o, o Zenão de Sítio não, não falava é... o grego muito bem. Sim. Ele falava de um jeito bem mais é, rude. E aí isso já era o bastante para ele ser colocado como uma filosofia menor. Né? A, gente, a gente comentou de como o epicurismo sempre foi colocado como uma filosofia Sim. menor. Porque não queria o poder, porque não queria não se metia com política, porque não falava de uma filosofia universal. E aí, o que a gente vê é o quanto o poder se coloca nessa posição acima de todos, e aí vem um estoicismo se colocando,
0: mostrando que está todo mundo habitando o mesmo céu. Total. Né? A gente pode dizer, brincando, né, que o vestibular da Academia Platônica não tinha cota, né? Menos que não isso. Não tinha cota, perfeito. É? É, exatamente. Tinha, tinha o contrário, tinham critérios... Só tinha matemática é, né? no exato. vestibular deles. Tinha que ser es... <risos> sabe a especialista que é. em, em... Como é que é? Os que inventaram os, os, os números lá? Os, os, os pitagóricos. pitagóricos. Tinha que ser especialista nos pitagóricos para entrar. E... <risos> então, a gente tem essa oposição e... clara entre uma filosofia platônica, neoplatônica, aristotélica, enfim, e uma filosofia... E, e sabe que isso na Idade Média... Seria interessante de se pensar como a diferença entre uma filosofia religiosa e uma filosofia secular. A gente conhece um monte de, de, hum. de filósofo. Porque isso uhum. se manteve, né? A filosofia platônica entrou para o monastério, de certa forma. A aristotélica foi selida pela escolástica. E a gente tem uma filosofia que a gente nem conhece direito, que é uma filosofia lá do B, que é feita por gente que nem, nem é religiosa, uhum. assim. Que com certeza tem. Teve filósofo em todas as épocas, em todos os lugares. Então, uhum. é engraçado pensar assim, né, a filosofia platônica, aristotélica como um fechamento, né, uma, uma escolha, uma seleção, que chega na Idade Média como sendo a filosofia religiosa, a filosofia muito próxima da teologia e etc. Em oposição a uma filosofia grega antiga de estoicos e, e epicuristas, que dá em outras coisas no helenismo, que dá em outra filosofia na Idade Média, que dá em outra linha completa, sabe? Uhum. O próprio estoicismo se modificou muito ao longo das, de, de, de três
1: gerações. né? O estoicismo antigo, médio romano. Uhum. O estoicismo romano combina muito com o, o, o cristianismo. E aí você vê um monte de mistura. Né? Os estoicos médios lendo Aristóteles, lendo, lendo Platão. E o estoicismo antigo completamente antítese de, de, de tudo isso. Então é, é, é muito interessante, cara. É muito interessante. O pensamento dá, dá muita Total. volta. Mais uma coisa para a gente se atentar, e é, é por isso que o, que o texto diz Somos Todos é, estoicos Nesse Momento, é a questão da ataraxia. Porque a gente, o, 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 eu e o Rafael, a gente ficou na dúvida de qual texto gravar, uh, de vários e vários textos, mas no fim a gente ficou na dúvida entre dois textos, e os dois falavam sobre essa questão de como enfrentar esse momento né, a gente acabou escolhendo esse dos Somos Todos Históricos agora, mas o outro era também muito Sim. a ver com como enfrentar esse momento sem ficar tão ansioso, sem subir pelas paredes, tá todo mundo em casa agora, que nem nós aqui, aqui gravando, Sim, né? e,
0: e eu acho que é importante, eu não sei vocês que estão nos ouvindo, não sei você, Rafael, faz tempo que a gente não se fala para valer, mas eu tenho sentido efeitos do confinamento. Eu, sei lá, tô há 16 é? dias em confinamento. e Tô horrível? Não, tô bem, tá tudo bem, mas eu sinto efeitos. E eu, e eu mais do que sinto efeitos, sinto gatilhos de ansiedade, sabe? Eu, eu, eu me sinto munido pra lidar com eles, mas eu fico pensando, meu, tem gente que deve estar tá muito mal por aí, deve tá, estar deve tá tendo dificuldades em lidar com isso, porque é foda, você não vê ninguém, é muito difícil você ser bombardeado por notícias horríveis cotidianamente, diariamente, é muito ruim, então leva a gente a perguntar, bom, o que a gente pode fazer e, e que filosofia pode ajudar a gente em tempos difíceis, né? Por isso, a ideia desses dois textos como, que, que trazem algumas sabe, é, é, ideias milenares, né? Ideias milenares, essa ideia de máxima, né? Também tem, traz muito uhum. o epicurismo na cabeça, máximas, coisas que valem uhum. para tempos diferentes em lugares diferentes e Talvez tempos difíceis, talvez lugares com, complicados. né é, A filosofia helenista, a gente sabe bem, ela, ela se desenvolve no final do, da Grécia, no começo da, da Roma, onde a, onde a política estava uma zona, onde estava tudo desabando. Uhum. Tudo desabando. É o final de um grande império e o começo de outro. É, conquistas...
1: E onde os gregos não têm mais voz ativa na política, exato. né? Eles são mandados é, agora.
0: Então, conquistas, guerras todo tipo de conflito, uh, armados ou não. Então, e, e o que a gente está vivendo é um momento de, de como esse, aonde mesmo que você seja um negacionista e, e, e esteja uh, na sua bolha assim, onde nada te afeta, ainda assim as coisas estão diferentes. Né? Eu, eu ouvi isso, né? Tipo, muita gente que já trabalha de casa. Tem até um meme, né? O cara já trabalha em casa e fala nossa, eu descobri que eu tava de quarentena e nem sabia. E aí, eu, eu, é. e aí tem um segundo meme que desenvolve isso, que é quero que acabe logo a quarentena para acabar essa pressão de eu ter que sair de casa. <risos> essa sensação de que eu tô errado, sabe? Então, <risos> o,
1: o, o Pedro, que é um amigo nosso... Já participou nosso aqui, que, o Pedro que veio, tá... Que Já participou aqui. Ele falou, cara, eu quero que acabe logo o coronavírus, porque deixou de ser hipster, ficar <risos> em casa e, né, cancelar. Não, não vou, vou ficar em casa com os meus gatos. Antes era mais legal, antes você podia fazer isso e você era diferentão. Agora tá todo mundo Exato. fazendo isso, não tem a mesma graça. Pois é. O, o, os históricos falam sobre... Qual, qual é a solução histórica, né? Vamos, vamos pensar. Os históricos falam sobre a ataraxia. A... Ah, é prefixo de negação. E esse, esse taraxia, eu, eu acho que esse axia tem a ver com se movimentar, não é? Tem, a ver, tem alguma coisa a ver com isso? Eu, eu não vou lembrar direito agora. Os etimologistas é tipo a... podem corrigir.
0: É, eles vão saber melhor. Mas axio tem a ver com eixo, com, é. com movimento mesmo.
1: E aí esse ataraxia... Com norte, né? Significa... Com direção. Perfeito. E esse ataraxia significa não ser movimentado. É mais ou menos isso. E aí, o, 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 o autor uh, uh, o autor do texto que a gente leu traduziu como estar livre de perturbações, que é o estado uhum. ideal da mente. Uh, eu concordo, acho que a tradução livre ficou boa. Estar livre de, de perturbações, ataraxia, que é no sentido de nada te perturbar, nada te tirar do seu estado de ânimo, do seu estado de calmaria do seu estado... Né? É aquela, aquela ideia uhum. que a gente tem do... Serve, ó, dá pra pensar como o Buda meditando, né? Imperturbável. Conseguem imaginar essa cena? É mais ou menos isso a ataraxia. É essa ideia de uma sabedoria tal que nada tira a gente de um estado de calmaria, felicidade, florescimento,
0: né? é, atenção. Hum. É, perturbação é uma, uma palavra ótima porque... Na verdade, a, se a gente pensar em ataraxia como, esse, esse áxio como sendo alguma coisa de movimento, não quer dizer que estamos parados e algo nos tira desse parado. Não, quer dizer que nós temos um determinado movimento. Isso. Né? Nós temos um determinado movimento e algo que perturba esse movimento. Né? Que aí, Nós temos eu... a nossa maneira de estar, por exemplo, saudáveis uhum. e tem algo que nos tira dessa dessa, dessa, dessa saúde.
1: É isso que leva, por exemplo, o Spinoza a definir uma diferença entre ação e paixão. A paixão isso. é o ser movimentado, é algo que te move de fora, é uma folha ao vento, que o, que o vento carrega, e o se movimentar é o nosso movimento natural, é a maneira como a gente funciona.
0: Uhum.
1: E, e esse... Esse, essa, esse encenamento, ele, ele, ele vem exatamente a, a, a falar do momento atual que a gente está vivendo, que é a gente está preso em casa, a gente está sendo obrigado a ficar em casa, a gente, tá sendo obri... a gente saiu do nosso movimento natural, algo nos tirou do nosso movimento natural. E a gente está perdido, a gente está ansioso, a gente não sabe o que fazer.
0: Sim. Então, é, basicamente, eu, eu tenho uma... Eu vou dar um, usar uma metáfora talvez idiota, mas que me lembra muito a filosofia cínica, e, portanto, chega nesse ponto de encontro aos estoicos. Mas é, é como se a gente tivesse muitas camadas, né? Então, hum. você pensa, tipo, numa cebola. E aí tem uma determinados... cebola? Como é que é que o, que
1: o burro fala pro Shrek? Fedorenta
0: e... <risos> Quando deixa Exato. no sofro
1: com pelos e...
0: <risos> Exatamente. Tipo uma cebola. Isso, nós <risos> obras, somos como cebolas. <risos> e não é? É isso. Tá aí, o Shrek tá aí. É, é discípulo de Diógenes. Como cebolas, cara. E, e é um pouco isso, porque eu sinto que depend... algumas coisas acontecem com a gente que obrigam a gente a se recolher um pouco mais, sabe? Hum. Ah, é tipo, a gente perde uma camada, mas aí a gente descobre que na verdade era só uma casca, assim. Tá tudo bem, sabe? É, e aí você perde mais uma e... e, e... E a gente vai se encolhendo naturalmente, a gente não tem nada, né, é, é um movimento que é muito, muito superior a nós, uhum. mas no entanto, a gente, é, a gente tem várias camadas, né, a gente não é essa identidade única e quebrável, né, um átomo de, de subjetividade uhum. que perde, ou que não pode sair para ir trabalhar no escritório, sei lá, e aí já não é mais o mesmo e fica completamente em crise. a tudo que a gente está tentando trabalhar, talvez aqui, seja justamente o contrário. A gente tem algumas camadas de coisas que são menos nós e coisas que são mais nós, né? Talvez uhum. a gente esteja privado de muitas coisas, mas seja uma boa oportunidade para ver justamente quais delas fazem parte de nós e quais delas não fazem.
1: Faz sentido, é um bom jeito de colocar. E aí a gente tem que voltar agora para o que é essencial vamos lá, né, a, 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 teríamos que, que, que dar esse passo para trás e pensar qual é o modo de vida que a gente estava tendo, o que, que era que a gente estava fazendo, e por que, que a uhum. gente sente tanta falta, ou por que, que a gente não consegue ficar em casa, o que está que acontecendo, né. Uhum. Eu acho que é, um, que, é um, que é um bom momento de, de reflexão, aliás, eu fico pensando no, exatamente nessa herança socrática sobre sobre os estoicos, né? Eu, eu, Rafael, a gente tem separado mais ou menos assim, a gente bota Sócrates no meio e uma linha saindo a direita com Platão e aí vai para Aristóteles, etc vai pra Escolástica e uma linha saindo a esquerda, que dá, por exemplo no Antístenes que, que, que era companheiro de Sócrates, né? Do, do contemporâneo de Sócrates tem o discípulo dele que é o Diógenes, o cínico tem o uhum. E aí tem Crates, uh, tem Zenão de Sítio, tem o Cleanto, tem o Crisipo, que é, e aí já estamos nos estoicos, é um outro lado da, da filosofia como ela se, se desdobra. E tudo isso tem a ver com uma filosofia muito prática, né? Então uh, uh, eu acho que a questão agora, mais do que pensar uh, o que, que é a, essa nossa essência supostamente escondida, é pensar o que, que a gente faz com isso, o que, que a gente faz com essa essência que a gente está dizendo nós somos essa essência, beleza uh, e aí tem toda uma casca que, que foi arrancada da gente mas o que, que a gente faz com essa essência eu acho que, que talvez a questão prática, ético e prática esteja aí, né total, total o que fazer muito mais do que é o que fazer, talvez a pergunta mais interessante seja, seja o que fazer ao invés de perguntar o que é
0: uhum, uhum
1: e aí a gente tem toda uma filosofia estoica construída em torno disso. O, o, eu, eu citei é, Zenão, Cleanto e Crisipo, que são os estoicos antigos, que não sobrou nada, infelizmente. Está né? escrito lá no ah. texto que o Crisipo escreveu pra cacete não sobrou nada. E a gente tem os filósofos estoicos romanos, que tem algumas modificações sinceramente eu eu, eu prefiro os antigos mas uh, eu prefiro os antigos que tem uma antítese maior da filosofia idealista platônica mas o Sêneca, o Epiteto e o Marco Aurélio estão junto com a gente nesse nesse percurso né os, os dois passaram por os, os três passaram por enormes dificuldades tá, tá lá no texto do do Pepe Escobar o Epiteto foi expulso da de Roma, porque teve um édito que proibia os filósofos de ensinarem, e aí ele teve uhum. que ir embora da, da, da... Ele se mudou pra Grécia, ele teve que ir embora de Roma, e o o Epiteto ou o Marco Rufo, agora eu não sei agora, ou se, se foi o chefe... Agora eu não tenho certeza se, se foi o se foi o mestre dele ou se foi ele. Mas, mas tudo bem, a questão é, os, os filósofos passando por dificuldades, o Epiteto tendo uhum. que ir embora da, de Roma e o Sêneca sendo exilado. E depois, posteriormente, uh, uh, Nero que pede para ele cometer suicídio, se matar. Então, é, é, a gente está bem acompanhado no sentido de que são filósofos que passaram por dificuldades, né? Filósofos que enfrentaram dificuldades. Se a vida desses filósofos tivesse sido simples o tempo todo, acho que
0: a gente não teria muito para ler deles, né? Total, total. E, e o que é interessante de se pensar nisso, de se tirar disso, é que a gente tem, de novo, nessa oposição entre platonismo e essas outras filosofias como epicurista e estoica, aquela velha diferença que você nomeou como entre o que é e o que fazer, hum. que a gente tem, de um lado, a filosofia platônica imaginando o mundo verdadeiro, olhando pra esse e falando, que merda, que bosta de mundo uhum. que eu vi, vou tentar, achar um, vou tentar achar de verdade as coisas, porque esse mundo aqui não, não presta pra nada, presta pra muito pouco. E a gente uhum. tem de outro lado, nessa filosofia, um, tá, isso é da hora, viver bem, porra, é maneiro, né, um, um Epicuro, por exemplo, não ter dor, nossa, maravilhoso, não ter dor já é um prazer, e encontra o mundo e fala, bom... O que fazer, então? né não, não, é. Não, é. Não, chega, não dá esse salto aonde... Que merda, sabe? Encontra o mundo e o mundo tem dor. Nossa, que, que, que bosta Nossa, de mundo. não
1: então vou ler Chopin Hour.
0: <risos> não tem esse, esse descolamento, né? Essa, 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 esse afastamento do mundo. Porque tá, encontra o mundo e fala, tá, é isso aí. O que fazer, então? Porque ter dor não é legal. Porque ser perturbado no seu movimento essencial, digamos assim, na sua própria natureza, não é legal. Então, tá, vamos pensar alguma coisa pra fazer, porque é o que tá aí, né? Não, não tem essa, essa, esse primeiro passo, não é um passo de uh, deslegitimação do mundo, de fato, né? De afastamento do mundo, de questionamento do mundo sensível, do mundo do, da, da, das coisas, né? Aí a gente chega num, num ponto que eu tenho refletido muito, e
1: eu, eu queria dividir com você, que é, essa, essa, essa filosofia, ela, ela, essa divisão, ela parece, uh, o Foucault separa como o cuida de si mesmo e o conhece Isso. a ti mesmo, né? Uh, uh, o Foucault faz essa separação. E, e eu acho que a gente tá dividindo mais ou menos em uma filosofia... Socrático-cínica, que fala da virtude, e aí a gente chega nos epicuristas e nos estoicos, e um outro lado idealista. E aí, vê se você concorda com o com, com que, que eu vou dizer. Pensa, essa filosofia da virtude, virtus significa força, acho que é do latim, né? Porque acho Isso. que do, do grego é outra palavra. Acho que é arete, coragem, sei lá, não importa. A questão é, virtude significa força em latim. Uma filosofia da virtude em oposição a uma filosofia idealista. Acompanha meu raciocínio. Uma filosofia que fala de como a gente pode se modificar para ter a honra de habitar esse mundo, uma filosofia que fala como a gente pode se modificar para dar conta desse mundo. Né? Os cínicos é, são mestres dos exercícios, né? da sese, da exercícios tanto mentais quanto físicos para estar preparado para o mundo. E do outro lado, uma filosofia idealista que fala o mundo não é digno de mim, o mundo é ruim. O mundo deveria ser melhor, o mundo deveria ter mais ou menos coisa, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, eu tô tentando talvez a divisão ela fique Perfeito. muito tosca, ela fique muito, não, muito artificial mas os cínicos não querem mudar o mundo, os cínicos falam cara, a natureza tá aí, a natureza Sim. é isso, o mundo vai para todo lado, o mundo fica melhor, o mundo fica pior, o mundo fica mais fácil, mais difícil né Há, um mês atrás estava mais fácil agora tá mais uhum. difícil enquanto que uma filosofia idealista fala, o mundo não deveria ser desta maneira errado, perfeito. né? tanto que, o, que Platão vai para vai pra Siracusa né? Para tentar colocar, implantar a república, ou seja o mundo não é perfeito o bastante, ele só será perfeito o bastante quando a república que ele pensou se concretizar enquanto os cínicos vivem a vida, e os estoicos vão vivendo a vida, é isso aí, é isso que tem a gente vai lidar com isso
0: Perfeito, eu acho que a divisão apesar de didática, ela não perde nada assim, eu acho que, que eu concordo totalmente, acho, acho muito boa a visão e, e eu gostaria de lembrar de uma, de, uma, de uma palavra que a gente usou na semana passada e que eu vi que muita gente gostou e, e compartilhou alguma, uma frase que a gente disse que era a ideia de, de como a gente habita a nossa casa, né? a gente ah, vai sim. falar sobre isso, ela vem do, do Conselho Noturno, que a gente citou na semana passada hoje eu desenvolveria nos com os estoicos, isso para um como a gente habita a nossa pele, né? Uh, pode
1: como a gente ser.
0: habita a, no a nossa pele, porque é, é o que você falou, não, não tem a ideia de um melhoramento do mundo. E tem a ideia de um melhoramento de si, sei lá, de um cuidado de si. De uma, de uma técnica capaz de fazer com que o próprio encontro de si com o mundo seja mais Interessante, ah, seja mais belo, talvez.
1: É interessante esse jeito de pensar, porque eu acho que inverte a, a linha de raciocínio, né? A gente tá acostumado a pensar que o mundo é uma merda, a gente tá acostumado a pensar isso. Só que isso, tudo bem, o mundo é, o mundo é muito zoado, concorda, não vou ficar defendendo que não é uma resignação, mas é o mundo, é tipo esse é o mundo. Uhum. E aí o, 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 eu, eu vejo os estoicos, os cínicos, os estoicos, e, e, e depois disso a gente, a gente vai trazer outros, a gente vai vir para o nosso tempo, mas uh, eu vejo já começando naquela época uma filosofia que fala, cara, é isso, o mundo é isso, o mundo tem dor. Ah, mas no ano 2020 ainda vai ter dor? Vai, cara. Em 2000. eu queria pegar uma máquina do tempo e ir lá pra falar, vai, vai ter dor ainda não se preocupe hum. né? a gente vai ter que conviver com isso e aí eu, eu, eu acho que toda a filosofia é exatamente é, isso faz a gente começar a entrar na, na questão que, que eu acho que é muito importante pra mim faz com que a gente aprenda a lidar com o que é, com o acontecimento com o inevitável, com a vida é isso, a gente nasceu Nessa época. Né? Estamos em 2020. A gente nasceu nessa época.
0: Uhum. Perfeito. E, e eu, eu queria, um, antes de entrar na questão do acontecimento, que eu acho que é, que é de fato a, a mais importante, é, é, falar mais sobre essa questão da resignação. Uhum. É, é uma filosofia resignada no sentido de que aceita o mundo tal como é. Mas não é uma filosofia iludida achando que o mundo é perfeito. Uhum. O pessoal às vezes tem isso com o Spino... Spinoza. tem muito de estoicismo e, e tal. Uhum. E Mas o pessoal às vezes pega, acha que Spinoza é isso. Tipo, ah, o mundo, porque ele fala que é o único mundo, que o mundo né, tem lá as suas razões e que a natureza tá aí. E todo mundo acha que é tudo perfeito, tudo razoável, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí você pega e abre o Tratado Teológico-político, e no prefácio você toma um soco na cara, porque o Spinoza achava tudo uma zona. Uhum. Tá tudo zoado. O que, que, que são esses governantes que fazem o que querem em nome do povo? O que, que é isso? Como chama isso, sabe? Então, não é, uma, não é uma filosofia que afirma um mundo perfeito no sentido de, de que um mundo sem defeitos. É um, é um mundo perfeito no sentido de que ele se perfaz, no sentido de que ele está aí e ponto. Boa, boa. Né?
1: E aí a gente tem uh, uh, como antídoto para essa má interpretação, Nietzsche. Nietzsche é um filósofo perfeito para servir Total. como um antídoto. Ele fala, esse é o único mundo, é o único que nos importa, é o único que a gente tem o que fazer, mas ele não poupa críticas, né? O mundo é uma decadência completa, o mundo é um niilismo passivo, o mundo... Os fracos estão reinando. Como é que a gente fez um mundo onde os fracos estão reinando? Não é estranho isso? Né? Onde tem um, um bando de boçal no poder. Como é que a gente conseguiu?
0: Uhum.
1: E isso não deixa uhum. de ser completamente materialista. É completamente... Sim. Marx, por exemplo, é um filósofo ultramaterialista. Né? Ele criticava os, os, os socialismos utópicos. Ultramaterialista. Sem deixar de ser crítico. Sim. Aí eu faria eu faria duas diferenciações bem rápidas para a gente começar a entrar nessa questão mais do, do acontecimento. É, é, duas oposições que, que são interessantes. Porque o, o, os estoicos eles vão falar que tudo tá interligado, que tudo tem uma razão de ser, né? e, e aí que vem o, o abraçar o, o acontecimento, porque eles vão falar O mundo tá, in, tá inteiramente interpenetrado por uma razão divina. O mundo tem uma maneira de funcionar que é uma maneira racional, um logos, uma manifestação das forças divinas que tem uma lógica. Diferente do, dos epicuristas que falavam dessa ideia de clinamen. Né? O clinamen é o átomo que, que se desvia. E se desvia hum. abaixo da própria ideia da percepção. Então ele está abaixo da nossa capacidade de perceber logicamente. É mais ou menos esse o raciocínio dos epicuristas. O clinamen é um desvio tão sutil e que, por, por efeito, gera, uh, gera diferenças enormes, mas é uma, é uma modificação tão sutil que, que o, o próprio pensamento não consegue acompanhar. O pensamento não consegue pensar essa modificação. E isso não existe nos estoicos. Nos estoicos existe o destino. tá tudo traçado, tá tudo determinado, tudo tem o seu caminho e tudo tem a sua maneira de funcionar. Ou seja, cabe a gente entender que tudo tem a sua maneira de funcionar. O mundo funciona desta maneira. Aceite. O mundo funciona desta maneira. Não tem como ser de outro jeito. Não teria... E aí eu, eu acho que... que, que que a gente precisa dizer que, que isso vale para tudo, né? Isso vale desde o meteoro que caiu e matou os dinossauros até as guerras, até as pandemias, até a ganância humana, até a fraqueza humana e até para a bondade humana em vários sentidos. O mundo é assim. Veja o mundo. Né? Acho que a, a primeira coisa que os históricos nos fazem olhar é tá aí o
0: mundo, é isso. Se o mundo tá aí, é, preciso aprender a conviver com o inevitável. Exatamente. Acho que é esse o
1: ponto, né? A gente falou Sim. um pouco na a gente falou um pouco no programa passado, a gente não, a gente fica surpresa. A gente fica surpresa, né? Olha só o que tá acontecendo. A gente fica surpreso. Sim. Como se fosse né, o, o, como se todos os especialistas que já estavam falando, cuidado, hein, pode vir uma pandemia, todos. Todos. Aí vem uma pandemia, oh, e a economia, meu Deus do céu. É, cara, a gente falou que ia vir. A gente tava uhum. dizendo. E vocês só estavam pensando em produzir mais, mas a gente tava dizendo. Isso não é para vocês ficarem surpresos.
0: Exato. E exato. aí
1: o, a filosofia estoica vem exatamente para proteger a gente contra esses golpes da vida, para a gente não ficar tão surpreso
0: assim quando eles chegam. E, e esse logos, ele pode parecer estranho, talvez até abstrato, mas quando você pensa no, no pensamento científico, indo lá, definindo o que é um vírus, definindo como um vírus sofre uma mutação, e aí ele se torna capaz de x z de determinadas relações com as nossas células... E aí a gente pensa, legal, isso acontece. Isso, acontece. isso não é um pensamento que, pensa, que pega o que tá aí, tá aí.
1: Totalmente. Não importa se
0: esse, não importa se esse vírus está a nosso favor e ele vai se compor com o nosso sistema, ou não, se ele vai jogar a gente numa doença terrível, entendeu? É, seja a AIDS, seja a Ebola, seja o, o SARS, seja o Covid, a questão é. Tá aí. tá aí tá aí e funciona desta maneira e a gente disse o a gente está num estágio de globalização onde se você nossa isso, isso é bizarro se em termos de a gente falou no, no programa passado também de experiência da globalização né se você abrir uh, os, aquele mapa de voos né aquele mapa que mostra as linhas de conexão entre os lugares e os aviões é bizarro é, é muito bizarro é tipo Tá tudo, em conecta, tá tudo conectado com tudo mesmo. Tá, tá tudo interpenetrado. Isso. É o vírus então, que entra na
1: gente, é a gente que entra no país, é a gente que espirra no nosso vizinho, e é isso, vai, vai é tudo isso. se interpenetrando.
0: Exato. Então, tá aí, e, e, e desse, nesse sentido de é o que tá aí, vai chegar aqui, não tem jeito, vai acontecer isso. É, já, já tá essa informação... Desde janeiro, pelo menos, ela, a gente já tinha que estar tá trabalhando com ela no, na, na, numa certa seriedade. É que a gente se espanta realmente, A gente, o hábito é mais forte, talvez, né? A gente tem um, um movimento mecânico e cotidiano no dia a dia que se protege um pouco dessas, dessas coisas. E, e, e aí a gente não percebe. Quando elas chegam, a gente toma um susto gigantesco. E aí
1: que tá o acontecimento, né? Sim. O acontecimento é quando as coisas saem do lugar. Os estoicos falam que o acontecimento é incorporal. Porque o acontecimento, eles, a gente fala, é o, é o que a gente exprime de uma modificação. O acontecimento é o que a gente exprime de uma modificação. E essa modificação, ela se dá no espaço e no tempo, que também são incorporais. E aí, quando um acontecimento acontece... Um estado de coisas que funcionava de uma determinada maneira passa a funcionar de uma maneira completamente diferente. Então, e aí é lindo, né? O acontecimento coronavírus. É um acontecimento. Não. Ele modifica Sim. completamente a nossa maneira de afetar e a nossa maneira de ser afetado. É isso, a gente está gravando agora o programa à distância. Ele afetou uhum. completamente os nossos corpos. Eu não estou mais na minha casa, por exemplo. Né? Eu, eu tô em outro lugar, eu, eu, eu saí de São Paulo para não morrer de coronavírus é, uhum. é isso, a gente vai se modificando o, o corpo se modifica de, depois de um acontecimento e tudo que esse corpo tinha pode deixar de existir e ele pode passar a modificar o mundo de uma maneira completamente diferente e ser, e ser afetado pelo mundo de uma maneira completamente diferente, isso eu acho incrível isso eu acho lindo
0: sim, sim e a mutação é um exemplo perfeito, né? Uhum. Porque ela tá na base da maneira como a nossa espécie chega a existir, base, né? E na base de tudo que acontece ao nosso redor, né? Algo acontece e as coisas já não são mais a mesma, as mesmas. Por isso que, que eu tenho gostado das análises, que nem a. a... Do moço que eu esqueci o nome, que foi no Roda Viva, enfim. O ah, o, biólogo o Atila,
1: aí. Atila Yamar,
0: Yamarino, eu acho que é isso. Então, foi excelente a entrevista dele e no, e no sentido dele dizer assim, olha, tá aí, vai passar, mas a gente não vai voltar a ser a mesma coisa. Não
1: tem como, essa, é, é tem isso como. o acontecimento, é exatamente isso o acontecimento, né? O mundo, é. a gente tem essa ideia, porque a gente tem uma ideia de que a gente se, se modifica num plano, é, é um plano. A gente tem a ideia de que a gente se modifica num plano fixo. Uhum. A gente tem a ideia de que a gente está num tabuleiro de xadrez e que a pecinha se move o bispo para frente e move o bispo de novo para a mesma posição. A gente funciona dentro desse mindset, para usar o, uhum. o termo, coach. <risos> a gente funciona com esse pensamento. E o Atla foi genial quando ele disse isso. Genial. Eu queria, eu queria dar um abraço. Eu não podia dar um abraço nele, né? Porque ele, ou eu ou ele podemos estar contaminados. <risos> Mas ele, quando ele falou o mundo não vai voltar a ser o que era, cara, ele foi totalmente estoico. É exatamente isso. Ele falou do acontecimento. Eu, eu, tô, eu tô evitando uhum. falar o nome do Deleuze. Eu tô evitando. Eu tô quase dizendo.
0: Uhum, tô percebendo. Mas tô é percebendo. isso.
1: O acontecimento é um corpo que se modifica que mesmo quando ele volta para o estado anterior, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. E eu vou, a, a experiência perfeita, quando você escuta o refrão pela segunda vez, não é o mesmo refrão
0: da música não. que você gosta. Só é. se a música for muito ruim. É?
1: <risos> Só se for no JQuest né? Aí beleza. Aí sim. <risos> lá, é. tá, O JQuest não vai mais patrocinar o Imposturas, tá vendo o que você fez? Poxa tá vida, tá fazendo piadinha. Eu, eu não citei nome, Rafael, foi você. <risos> Mas é bem isso. Você é bem não isso. volta para o mesmo lugar. O acontecimento faz você não voltar para onde você estava antes. E, e eu acho o ela foi genial nisso. Depois do coronavírus, a gente não vai voltar para o mesmo lugar. E o acontecimento modifica os corpos de uma maneira tal que eles não são mais os mesmos. Você não escuta o mesmo refrão duas vezes. Você não lê a mesma, o mesmo poema duas vezes. Você não abraça a pessoa que você ama duas vezes. Porque a gente tá o tempo todo se modificando, né? É o, é o bom e velho Heráclito na,
0: na filosofia. Perfeito. E isso não é cataclísmico, apocalíptico? Não. Não. não! não é que a gente não vai mais voltar e abraçar as pessoas. Não é mais que a gente não vai sair de casa. Não é nada disso. A questão é, as coisas mudaram, e elas não vão voltar a ser iguais. A gente vai precisar aprender a conviver com um vírus a mais, um vírus com uma letalidade fodida, para a qual a gente está palavra... preparado. Pode e falar. essa
1: palavra é essencial, aprender. É. O acontecimento exige de nós que a gente se modifique e aprenda a lidar com a situação, e aprenda a estar nesse momento novo. E aí que é essa separação clássica que o... Epiteto fala, né? O que está em nosso poder e o que não está em nosso poder. Eu acho isso genial. Eu não concordo exatamente com, com a separação que ele faz. Porque ele fala as coisas que estão em nosso controle são nossos pensamentos, nossos desejos. Uhum. E aí ele, pra mim, isso é espiritualista dualista. demais. Mentalista, é. exatamente. Dualista, dualista demais. E, e aí ele fala o que não está em nosso poder. Nosso corpo, nossa família, nossos bens, nossa vida etc, né? A expansão do coronavírus não está em nosso poder. Eu, eu não colocaria desse jeito, eu colocaria de um outro jeito, apesar de concordar com a divisão. O que está sob nosso controle são nossas ações, o que não está sob nosso controle é tudo que não é nossas ações. E a uhum. gente precisa entender como nossas ações estão interligadas com o mundo ao nosso redor. Nesse ponto, sim. eu sou um psicólogo behaviorista até o fim. <risos> não tem jeito. Sim, sim. O que está em nosso poder? É. Nossa ação. Nosso comportamento, o que, que a gente faz? E aí é estoico também, né? O que, que a gente faz? O que, que a gente faz em determinado acontecimento. Uhum.
0: É, isso também estaria já em espinosa, na medida em que o pensamento altera o corpo, né? E vice-versa. Então, não, não está... a divisão é perfeita. O que, o que a está a ação, e o que né? não está. A ação é. para a espinosa. A ação... Sim, sim, sim. A ação tá em. A ação não é o. A a mente mandando e o corpo obedecendo, nem o corpo, manda, nem a paixão é o corpo fazendo o que quer e a mente padecendo. Não é isso. Não é isso. A juntos. ação é mente e corpo. Um alterando o outro e seguindo juntos.
1: E nesse ponto Spinoza é bem epicurista, né?
0: Que ele fala total, toda total.
1: ação visa ao aumento da capacidade de aumentar e ser afetado. E aumentar hum. a capacidade de afetar e ser afetado é alegria.
0: Uhum.
1: Nossa ação hum, busca exatamente. alegria, basicamente é isso. Perfeito. E aí a gente volta para a questão do, do coronavírus, eu acho que é o que que tá em nosso poder agora, né? O que que a gente pode fazer Sim. nesse momento? E nesse momento Essa é a, a grande coisa... pergunta. É. E nesse momento a coisa mais estúpida que a gente pode fazer é sair de casa.
0: Que a gente vai é ou se contaminar ou contaminar alguém. Sim. É uma é uma é se colocar justamente no lugar errado, na hora errada. É o completo Isso. contrário a tudo que a gente está falando, basicamente. <risos> né? Porque se, se, é, se as coisas são todas determinadas por uma certa lógica, por uma certa razão, existe um lugar certo para se estar. A gente está atrás disso. Exatamente. Um lugar melhor de uma determinada perspectiva. E existe um, uma, uma imbecilidade de se colocar no lugar errado, na hora errada. Cara, isso e... vale pra tudo, sem exceção. Sim, sim. É... Então, o que a gente pode fazer agora é... Saber... A gente já tem essa grande, essa, essa grande recomendação, né? De A gente sabe o que não deve fazer. Nesse momento, a gente não deve uh, se colocar... E não, e, não, e não é individualista, isso é bonito também. Não é que é tipo isso uhum. vai fazer mal pra você não, isso coloca a vida de todos em risco né? a sua e a de todos isso o, o, a questão, eu tenho um vídeo daquele canal, um canal muito bom no Youtube, que é aquele Vox eles hum. têm os melhores infográficos e vídeos do, de tudo, é muito bom eles são muito didáticos e eles fazem isso visualmente, uma linguagem visual muito boa eu lembro que você me mandou aquele do Coltrane nossa, do, genial do, do Giant Steps, enfim, eles explicam as coisas de um jeito muito bom e eles fizeram uns é o melhor vídeo que eu, que eu posso colocar na descrição do episódio depois, que, que eu vi até agora explicando por que, que as pessoas saudáveis não devem sair de casa. Porque são justamente elas que vão ter uma gripezinha e que vão passar pra todo mundo, porque não vão parar de fazer as suas, não vão ter as suas atividades. E aí quem é um pouco mais vulnerável vai se fuder. Ou porque... seja, é, é, isso, isso resgata um senso de comunidade realmente que é muito interessante. É, é, é hora de pensar não só em si. Isso é, isso é, isso é bonito. E aqui a, a qualificação estoica é a seguinte, que a gente está trazendo nesse programa, é porque todos somos a mesma coisa, variada, de diversas formas, mas a mesma coisa. A gente está, de certa forma, todos em contato.
1: Queria ler um, um parágrafo do texto que... É exatamente isso que, que, que você está dizendo, que é o parágrafo que eu mais gostei do, do, do texto. Eu vou reler, porque ele vale muito a pena. O, o autor fala assim, Imaginem um sistema construído sobre uma devoção altruísta ao bem-estar dos demais e contrária a toda vaidade, né, como os históricos estavam dizendo. Certamente que não é disso que trata o turbo capitalismo financeiro, causador de desigualdade. Perfeito. Eu vou começar a usar isso de agora em diante, turbo capitalismo financeiro.
0: Perfeito.
1: É isso. É, é, é nesse momento o que a gente tem que fazer é ficar em casa. E aí eu, eu vou ser muito clichê, mas eu, eu juro que eu vou qualificar. Eu vi um, um memezinho que era se você não pode se voltar para fora, se volte para dentro, sabe? Tinha de um,
0: um, é, um clichêzinho, aquele
1: como é que é uma uma um perfil, não é um perfil é quando só aparece a sombra assim, sabe? A sombra uhum. de, de Buda meditando assim. Se você não pode ir para fora, volte se para dentro, não sei o quê. E eu eu acho tosco, eu acho meio 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 ridículo, mas é verdade. E eu vou, eu vou qualificar. Pensa no cérebro o cérebro não consegue se dobrar para fora, né? O cérebro não sai do crânio. E ele se dobra para dentro. A Isso. superfície do córtex é muito maior porque ela se dobra para dentro. E ela é capaz de mais coisas. O nosso cérebro tem muito mais dobras na superfície do que qualquer outro cérebro animal. Se você pegar mesmo um chimpanzé, mesmo um, um golfinho, né? Uh, uh, tem, a gente tem muito mais dobra, então o nosso córtex é muito mais tem uma superfície muito maior de atuação do que qualquer outro esse é o desdobrar-se esse é o dobrar-se para dentro que a gente tá falando Total. a gente não pode sair, beleza, mas a gente pode se dobrar a gente pode continuar aumentando a nossa superfície só que agora isso. a gente vai fazer isso se dobrando para outro lugar, é como se a nossa casa fosse uma caixa craniana gigante e Aí eu vou dar um exemplo mais bonito ainda. É... Sabe aqueles bateristas de, de heavy metal que tem 200, 200 caixas, 200 bumbos, 200 Sim. tons, 200 pratos? Sabe? Você nem vê o baterista atrás? O cara Sim, tá, tá.
0: 360, toda... né? A bateria 360. 360, 360. Mano,
1: aquela câmera fica em cima do cara, assim. Você não consegue nem ver. Sim. O cara tá se dobrando pra fora, concorda? Ele sim. vira e fala, ah, eu preciso de mais um bumbo. esse tom aqui não tá servindo pra nada, esse não sei o que lá também não tá servindo, o cara tá se dobrando pra fora. E eu diria, legal, parabéns, legal, tudo bem, você tá querendo fazer isso, você pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas pega um pandeirista. Uhum, você acha que um pandeirista sim. não consegue tocar Iron Maiden? É. Você acha? Pega um pandeirista bom, é sério, é sério, pega é sério, um pandeirista é bom o cara pois toca é. qualquer porra e ele só tem uma coisa na mão uhum. ele dobra pra dentro isso a capacidade de afetar o pandeiro é tão absurda que um baterista com 20 baquetas na mão não conseguiria fazer é. isso é se dobrar pra
0: dentro uhum. perfeito Seu é o exemplo Tá tirando... Tá roubando, meu, tá roubando minha fama de bons exemplos. Tá tirando o seu posto vou... de
1: metáforas, cara. <risos>
0: você deu dois no mesmo programa. Aí não vale Você deve estar se preparando em casa, né? Tua. Você veio com essas anotadas. É, confinamento, você vê? Confinamento, o estuda <risos> Mas é isso, é, é clichê essa ideia, mas ela é muito ela é muito forte, né? E a, a própria ideia de evolução é um pouco assim, que é tipo esse caminho aqui não vai dar mais, filho. Não vai não dar mais. Dá mais. Que que faz? Quebra, vai para outro lado. É a única coisa que dá para fazer. E nessa e nessa quebra surgem milhões de outras coisas. É, 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 é aí que a gente percebe tudo que a gente não era, o que a gente é. não era até então. Isso é muito bonito. O primeiro é.
1: passo é a aceitação,
0: né? Aceitar que Sim. é isso que
1: tá acontecendo.
0: Mas o segundo passo é uma
1: aceitação ativa, né?
0: Total. Aceitar um ativamente. Uso. Um uso. Usar
1: né? isso, é. O... O... o ai, caramba. Como, quem, alguém... Alguém... Acho, acho que foi o Brerriê. Emile Brerriê, uhum. né? Isso. Uh, o o Brerriê, se não me engano, ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão esquerda. Ele teve um, um, um problema, esqueci qual era, e ele teve que amputar a mão esquerda. E, e o Brehier escreveu pra caralho sobre os estoicismo. Tem um... Os Estoicos e o Incorporal. É um livro dele. Muito bom. Uhum. E o, o Brehier, ele conhecia o Deleuze, e ele falou uma vez, eu nasci pra encarnar este acontecimento. É lindo Total. isso. É lindo é isso. Lindo. Eu nasci pra encarnar este acontecimento. Qual acontecimento? Perder a mão. Eu sou digno? desse acontecimento, eu sou digno, eu estou à altura disso que está acontecendo comigo, e aí o, o, eu vou lembrar também do, de um outro filósofo, outro historiador, que é o Chatelet, que ele fez um monte uhum. de, de... Ele convidou um monte de autor para escrever sobre a história da filosofia, o Deleuze inclusive escreveu sobre Hume, no, na História da Filosofia que o Châtelet organizou, e o Chatelet teve um monte de problema de saúde, no pulmão. No pulmão. Que nem o Deleuze viria até depois, aliás. E uhum. o, o Chatelet falava, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que continuar dando conta disso, eu tenho que seguir em frente. Você vai levando o acontecimento, você vai se, se modificando e levando o acontecimento do jeito que dá. O Deleuze veio a ter praticamente o mesmo problema depois. E é exatamente essa questão, como você enfrenta o acontecimento de uma maneira estoica, encarnando o acontecimento, sendo hum. capaz de lidar com ele e se modificando para estar à altura dele.
0: E, e pensando nesse sentido, hum, existem acontecimentos muito particulares que dizem respeito unicamente à vida de cada um de nós. Por exemplo, vou dar o exemplo do... Já que estamos falando tanto de Cami em tempos de peste, Sim. vou dar o um exemplo do estrangeiro. Comendo, o estrangeiro Comendo, começa. Tá ah, Tô, tá, temos que fazer um programa sobre isso. <risos> Fica essa promessa no ar. Uh, mas tem o. O estrangeiro começa com um exemplo com uma frase. Ontem, ou talvez hoje, não sei, mamãe morreu. Esse, isso é um acontecimento alvo de um. nosso uma das melhores aberturas de livro que eu conheço. Porque. É um acontecimento particular da vida do, do, do Mersot que vai dar início a uma, uma mudança absurda na história dele e ao qual ele vai ter que passar, e, e enfim. Mas eu, esse é um exemplo pontual. Eu daria agora o exemplo contrário, que é o do coronavírus, do Covid. É um, é um acontecimento que não é particular da vida de, um, de alguém. Não é a morte de um ente querido, não é uma doença, não é a perda de um membro, não é... Né? É uma pandemia. Então, é um acontecimento que muda a trajetória das coisas no mundo. E eu diria, então, que talvez a gente nunca esteve tão junto. É. Né? É um, nesses momentos, é um, momen é um convite, de certa forma, a pensar junto. Né? A pensar junto as capacidades que a gente tem de lidar com isso. Uh, porque a gente está levado pelo mesmo acontecimento, isso, isso não é comum, isso não, não isso é raro, então a gente pode olhar isso como uma grande tristeza, que de fato é, mas a gente pode olhar isso com se perguntando por um uso e perguntando por o que é que tanta gente passando pela mesma coisa pode fazer, sabe, é, eu acho que muita coisa, eu acho que a resposta só pode ser muita coisa, sabe, muita coisa pode ser aprendida desse estado o que eu
1: espero nesse momento é muita criação exatamente muita criação sim
0: e tem por exemplo o Gizek achando que o comunismo vai ressuscitar né como se o vírus fosse um desfibrilador né mas é, ok beleza é eu eu espero e mudou. Eu, nossa que que pelo menos a gente vo, que a gente esteja falando mais em comunidade que isso faça surgir novas coisas eu acho que não vai ser exatamente o comunismo marxismo-leninismo do que, que o José tem em mente. Mas, tudo bem, não tem problema. Eu, que, que isso traga de novo alguma ideia, que isso seja a criação de um novo tempo, um reavivamento de uma ideia que foi perdida. Ótimo. E nisso eu não poderia concordar mais. Né? E ainda, então, pensando nesse, nesse clima de comunidade, de universalidade e cosmopolitismo, é, tem uma frase do Mark Twain, o escritor americano, norte-americano, que diz o seguinte, é, a história não se repete, mas às vezes ela rima. Uhum. Essa frase é muito bonita, muito forte, muito, muito interessante, porque a história ela não se repete, o acontecimento ele é sempre novo. Singular. Ele sempre traz algo singular de que a gente não tem, não esperava, não estava no nosso horizonte e daqui pra frente as coisas serão diferentes. Uhum. No entanto, ela rima. Né? Por isso que a gente está falando de estoicismo. Uhum. Porque uma guerra do Peloponeso vale para uma crise do Covid. O aprendizado que se teve lá vale hoje. Uhum. Isso, é muito, isso é muito bonito. Isso é, é uma ideia também de que não é só a universalidade de todos que estamos vivos, mas de uma certa materialidade né, do pensamento do pensamento, da, da construção de algo que nos perpassa, que nos atravessa, que tá para além, assim, que são ideias as quais a gente está usando, revirando, remexendo é... Eu, eu fico pensando no, num peixe que tá mexendo na areia do fundo para comer todas as coisinhas que estão ali paradas, sabe? Hum. A, gente, a gente indo na filosofia e, sabe, batendo nessa areia para surgir esses pontinhos, essas coisinhas que, que, que nos salvam em momentos como esse, que matam a nossa, a nossa, a nossa fome, a nossa necessidade de pensar. né?
1: Perfeito. E, e permite a gente enfrentar esse momento, talvez, de uma, de uma maneira diferente, sem achar que o vírus é uma punição divina, ou sem achar que. O ideograma chinês para crise é o mesmo ideograma para oportunidade e um bando de <risos> e filho da puta, querendo lucrar nesse momento, né? É, é. A gente consegue enfrentar o acontecimento de um jeito diferente.
0: Exato, exato. De um jeito mais interessante.
1: Maravilha. É isso então? É isso então. Lava suas mãos. Estaremos aqui semana que vem. Estamos preparando isso. muitas
0: coisas. É isso aí. Valeu, Rafael. Um abraço à distância e <risos> também para as, para as pessoas que estão nos ouvindo a, a gente se vê. Até mais. Nossa, né, que um um abraço. <risos> vindo tipo um aspirador aí, alguém ligou um aspirador ou algo assim?
1: Sim, alguém ligou um aspirador.
0: Eu tô rezando pra parar
1: até o fim do texto, eu nem ia falar é. nada. É. A vizinha tá limpando toda a casa, porque ela não tem o que fazer. Foi muito bom o seu palpite, cara.
0: É, tô bem de ouvido, você pensa que é um músico, Rafael, você gravou com um músico. Esse respirador aí é em dó menor é foda, hein, cara? <risos> <risos>